0: Boa noite, meus amigos. Neste sábado, né? Sábado de nossas lives, nossas casas espíritas ainda fechadas, ainda estamos de quarentena e estamos aí fazendo nossos estudos. Hoje a gente entra sempre aos sábados, né? Um pouco mais cedo, e estamos. Já planejando para a próxima semana uma, uma alteração na nossa grade de lives, tá? Então eu vou estar comunicando aqui ao longo do, do vídeo para todos, para que todos possam ficar bem informados e não perder nada, né? Bem, nós estamos aqui fazendo o teste de som. Eu já pergunto aos amigos como é que estão nos recebendo, os amigos do YouTube... Uh, cumprimento aqui a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Maria do Socorro D'Ávila, de Rio Branco, Acre, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, André Santana, de Macapá, no Amapá, Rizaneri, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O pessoal já está dando aqui o retorno, né, que está tudo ok. O Fernando Novelli também nos acompanhando pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nosso tema, Zaqueu, o Publicano. Aí o desafio de hoje, né? Interpretar a passagem, a passagem de Zaqueu, que está no Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, nós vamos iniciar a Socorro Oliveira também, chegando aqui. Andressa Guiar, Aldo Dedemos, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Então nós vamos iniciar com o texto do Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Ana Biancardi também chegando, a Janara Kézia, o pessoal está aqui chegando, Antônio Prado, Aprendizes Espíritas, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria aqui recebê-los, aqui compartilhando aqui a nossa live. Bem, meus amigos, nós, quando nós trabalhamos o Evangelho, nós temos que ter algumas, ah, algumas premissas, né? algumas, algumas alguns entendimentos preliminares, tá? Por quê? Eu já vou aproveitar para cumprimentar aqui também o pessoal do YouTube que está chegando. O Rui Pinto e a Patrícia, de Rio Branco, boa noite. A Jusceli, de Rio Branco, boa noite. A Silvânia, também, de Rio Branco. A Maria de Lourdes, hoje é em Santos, São Paulo... Felipe de Rio Branco, a Regina Teixeira também de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, tudo que está registrado no Evangelho é material didático. O que é material didático? É o registro que é, ao mesmo tempo, dinâmico. Então, o que importa nesse registro não é o que está literalmente... Lançado, mas são as interpretações espirituais que nós devemos buscar a partir do que a doutrina espírita nos orienta, tá certo? Então, o que, que significa isso? Todo texto do Evangelho ele é dinâmico. Então, por exemplo, não matar, não matar num primeiro momento, significa não tirar a vida, não exterminar o corpo físico de alguém. Mas no passar do tempo, o não matar, ele passa a ter uma conotação já não mais física, mas psicológica. Então, não matar a alegria de alguém, não matar a esperança, não matar a fé, certo? Então, o mesmo ato de matar alguém, tirar a vida, tirar o corpo físico, ele se aperfeiçoa no sentido de matar a esperança, matar a fé, questões da intimidade vibracional de cada um de nós. Então, esses textos, esses textos do Evangelho, eles são dinâmicos. Tá? Eles são dinâmicos e nós vamos, então, buscar aqui tirar o máximo de interpretação espiritual desse texto. Ok? a Rafaela Chagas também chegando pelo Instagram, Heloísa Queiroz também chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. Então vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Nós sabemos que Jericó é a cidade que representa o materialismo. Né? Nós temos até aquela, aquela situação, aquela parábola, né? e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, é a cidade espiritual, ela representa a cidade espiritual, a cidade dos interesses espirituais, é onde o povo de Israel se reunia para expressar a sua fé, para expressar a sua religiosidade. Jericó, geograficamente, uma cidade abaixo de Jerusalém, Jericó era conhecida como a cidade dos banqueiros, dos agiotas, do comércio muito forte, era uma cidade materialista, era uma cidade de dinheiro, uma cidade de negócios. Então Jericó representa essa, esse clima da lei de justiça, certo? Então nós já sabemos que Moisés representa justiça, Jesus representa o amor. E João Batista, ele representa o último estágio da lei de justiça, adentrando, fazendo a transição para a lei do amor. Então Jericó é a típica cidade que vivia num clima da lei de justiça. A Ivonete Ferraz aqui pelo Facebook, seja bem-vinda, Ivonete. O que, que é esse clima de justiça? É o raciocínio, é o bateu, levou, é o. Né? A gente está ali lutando pelo nosso espaço, pelos nossos direitos, pelas nossas condições de existência. A gente está estudando, a gente está buscando as leis materiais, a gente quer entender esse clima de justiça. Então, Jericó representa. A cidade é uma cidade que representa o clima da lei de justiça. Então Jesus, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aqui, Jericó representa a cidade do clima da lei de justiça, representa também a terra, tá certo? Representa a terra naquele momento de evolução espiritual. Então, tendo Jesus entrado na terra, tendo Jesus entrado em Jericó, tendo Jesus entrado na nossa faixa de compreensão, na nossa faixa de conhecimento, ele ia passando por ali. Lembrando sempre que Jesus representa também a centelha crística que há por dentro de nós. Todos nós... Chegaremos um dia a ser um Cristo. É claro que isso vai demorar muito tempo. Não há tempo definido para isso. A Albetiza Vieira chegando também. Seja bem-vindo, nos Acompanhando pelo Facebook. Então, a centelha crística passando por nós, despertando, simbolizada por Jesus... E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o um chefe dos publicanos, e era rico. Veja bem, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, ali havia um homem chamado Zaqueu, todos nós. Né? Aqui Zaqueu é, representa cada um de nós, cada um de nós está ali vivenciando essa entrada de Jesus em nossas vidas. Nós estamos lutando para sair do clima da lei de justiça e adentrar no clima da lei de amor. A questão de Zaqueu, aí era, era uma peculiaridade desse espírito. Ele era um chefe dos publicanos e era rico. Kardec mostra para nós o que, que eram os publicanos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nós temos lá as notícias históricas. Publicanos eram, assim, chamados na antiga Roma, os cavalheiros arreda... arreda... arred... arredatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do Império. Eram como os arrendatários, Gerard, Herá... agora saiu bonitinho, era como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes, ávido como publicano, rico como publicano, com referência a riquezas de mau quilate. E Kardec prossegue. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo judá, apelidado o gaulonita, tendo por princípio não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam o imposto, e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, no caso aí de Zaqueu. Donde há a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações. Ou seja, quem o publicano era desprezado pelos judeus, porque era um cobrador de impostos, e quem mantivesse relações com o publicano, relações de amizade, de negócio, também era desprezado pelos judeus, né? os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então essa era a situação lá do Zaqueu. Né? Zaqueu vivia essa situação uma situação realmente delicada, embora ele fosse rico, né, fosse o chefe dos publicanos e fosse rico, mas ele tinha esse desprezo do povo de Israel. Tá? Muito bem. Então, o Zaqueu representa todos nós. Cada um de nós aqui agora se coloque no lugar de Zaqueu. Certo? É claro que nós não somos chefe de publicanos e nem ricos, né? Mas essas questões Peculiares, né? peculiares as aqui nós vamos extrair o espírito da letra tá bom? e procurava ver quem era Jesus Jesus era um desconhecido a lei de justiça ela conhece a força né? conhece a bravura conhece a voz forte, e Jesus era todo amor, então Jesus era efetivamente bem diferente de todos que ali estavam, então é natural, ele procurava ver que modelo de vida é esse, que tipo humano é esse, que tipo é esse, que me interessa conhecer, me interessa saber, entrando também o Luiz Rolim, seja bem-vindo Luiz. Ah? Ah... Então veja bem, e procurava ver quem era Jesus, representante do amor, um novo estilo de vida. E não podia, não podia ver. Por que, que ele não podia ver? Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O que, que significa essa pequena estatura? Pequena estatura espiritual, espiritual. Porque o evangelista, quando lança isso, nós temos que tirar o espírito da letra. Quem vive exclusivamente no clima da lei de justiça, ainda tem essa pequena estatura espiritual. Embora seja uma estatura, seja uma estatura, mas é uma pequena estatura espiritual. E em razão dessa pequena estatura espiritual, ele era muito abatido pela multidão de defeitos que tinha na sua intimidade. Então essa multidão, aquela quantidade enorme de pessoas que estavam ali impedindo, né? então quem interpreta literalmente esse versículo 3, vai interpretar assim, nah, Zaqueu era um baixinho, a multidão era mais alta, então ele não conseguia ver, porque ele era baixinho, então não dava para ele ver. Quem interpreta tirando o espírito da letra, percebe que todos nós que estamos no clima da lei de justiça, estamos procurando ver quem é Jesus. E não podemos, por causa da nossa pequena estatura espiritual e por causa da multidão, de dificuldades que temos dentro de nós, e também por causa da multidão que nos cerca. Lembra que o Espírito Antênio, falando para Alcione, nós fizemos essa live, tem poucos dias, né, de Sírios para a Terra. Ele dizia que aqui na Terra, é, o clima é de disputa por Jesus. Né? Então, você tem que disputar com as suas inferioridades, que gritam muito forte. Elas querem espaço, elas querem fazer com que os instintos prevaleçam. Você tem que lutar contra a multidão externa, dos preconceituosos, dos fariseus. Né? Tem que... Então é uma disputa. Isso é coisa desse planeta, desse clima, desse planeta. Certo? Então, aqui é disputa por Jesus, infelizmente. Então, ir, ver, procurar ver Jesus é uma competição. É uma competição minha comigo mesmo, com as minhas dificuldades. Né? Cada um de nós lutando contra a preguiça, contra né, a vaidade, contra... Ah, depois eu vejo isso e também lutando contra as dificuldades externas. Isso tudo em razão da nossa pequena estatura espiritual, porque ainda estamos, estamos ensaiando os primeiros passos para sair do clima da lei de justiça. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Correndo adiante. O que significa correr adiante? Espiritualmente falando, correndo adiante, significa empreender um esforço acima do normal para ver Jesus. Certo? Nós temos que fazer um esforço acima do normal. Que esforço é esse? É o esforço da perseverança. É o esforço de vencer a preguiça, de vencer os preconceitos de vencer a anestesia que o materialismo nos impõe, então nós temos que efetivamente fazer algo mais, algo diferente, algo que não estamos acostumados a fazer para entrarmos nessa órbita do Cristo. Tá certo? Mas se você vive correndo o tempo inteiro para resolver as coisas da sua vida, tem alguma coisa errada. Tá? Porque ninguém nasceu para ficar correndo, 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 né? atabalhoado para vencer, para... Não. Alguns momentos da nossa existência, e nesse momento em que nós buscamos sair do clima da lei de justiça para adentrar no, na, no clima da lei de amor, nós temos sim que correr e fazer coisas, esforços, acima daqueles que estamos acostumados a fazer. Nosso abraço aqui também a Carla, lá de Mário Campos, chegando aqui. Seja bem-vinda, Carla. E subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então veja bem, o que é essa figueira brava? Figueira brava é a figueira que não dá frutos. Ela não dá frutos nós temos muitas figueiras bravas que nós nos valemos delas para ver Jesus. Um parente difícil, um chefe complicado, um problema de saúde, uma circunstância difícil. Então, essa figueira brava, essa figueira brava representa essas pessoas que estão, toda vez que você vê árvores, né, árvores há uma, uma simbologia com pessoas. Né? Então essa figueira brava representa essas pessoas que estão nos empurrando para ver Jesus. Nós estamos nos valendo da antipatia dessas pessoas que elas têm por nós, do ódio que elas têm por nós, do trabalho que elas nos, nos, nos dão, né? da indiferença que elas têm por nós. Nós estamos buscando encontrar o clima de amor, porque no clima de justiça nós não estamos conseguindo resolver essa relação delicada. Muitas vezes é com o filho, muitas vezes é com a mãe, muitas vezes é com o pai. Chegando aqui no Facebook também a Ana Salles. Seja bem-vinda, Ana Salles. Então as figueiras bravas representam essas pessoas. E elas, nós temos que utilizar esse clima de animosidade, de dificuldade, de dor, de ingratidão, para ver Jesus. Porque nós estamos querendo ver as linhas do amor operando. Porque com as linhas da justiça... Você bate aqui, o outro bate de lá e bate mais forte. Não dá mais para resolver aquela relação difícil com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Não dá mais para resolver no clima da lei de justiça. Você está tentando e a coisa piora, piora. Então você precisa ver uma solução diferente e essa solução está no amor. Mas o que é o amor? Como é o amor? Então a gente se vale dessas pessoas para ver Jesus porque ele havia de passar por ali. Ou seja, a solução está aí. A solução está à nossa disposição. Muitas vezes, meus amigos, diante das figueiras bravas, nós eliminamos as figueiras bravas da nossa vida. Né? em vez de desfrutar da oportunidade, nós queremos eliminar. Nós queremos eliminar aquelas pessoas difíceis, queremos eliminar aquelas relações familiares mais difíceis, queremos né, fechar aquele ciclo, quando, na verdade, a Figueira Brava representa muito para nós. São essas pessoas difíceis, são essas relações difíceis que nos fazem buscar o amor. São essas pessoas, tá certo? Por isso que Zaqueu correu, subiu numa figueira brava para o ver. Zaqueu sofria, né? Zaqueu sofria muito, embora fosse rico, mas ele tinha o desprezo do povo. Zaqueu era odiado pelo povo. Zaqueu era desprezado, aquilo era o um sofrimento. Então a figueira brava de Zaqueu era os próprios judeus da raça dele que o desprezavam porque ele cobrava impostos pesados e ele enriquecia e os judeus empobreciam e ele era odiado. E ele sofria com isso. Sofria, o próprio povo era a figueira seca, figueira brava. E é por isso que ele fez esse movimento. Ele estava sofrido na sua essência espiritual. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus viu, Zaqueu, fez a análise, da situação e disse: Desce depressa. Meus amigos, Jesus, quando nós corremos, quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos no bem, quando nós estamos empenhados na nossa transformação moral, no domínio das más inclinações, Jesus nos vê. Jesus nos vê. Nos vê. Nós estamos chegando próximo da órbita de Jesus e Jesus nos vê. E ao nos ver, ele faz a análise e dá o alívio que nós precisamos. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, desesperados, sofridos, perseguidos, que eu vos aliviarei. Então ele diz para Zaqueu, já que você subiu de pressa, já que você está né, querendo estar comigo, obter de mim, então desce de pressa também, não, não demora não, desce de pressa, vem para o plano em que nós estamos, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que, que significa então esse desce de pressa? Vem para o plano das relações. Vem para o plano das relações. Relações com quem? Com as demais pessoas. Certo? Então o que vai efetivamente nos trazer alívio, o que vai nos trazer tranquilidade, o que vai nos trazer resgate, o que vai nos trazer redenção, é o plano de relacionamento com as pessoas. Por isso que Jesus falou, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, o amor, eu vou te mostrar. Você vai ver o que é o amor. Inclusive, eu estou indo na tua casa. Ninguém vai na tua casa. Você é um cobrador de impostos. Para o Pautou Jesus falar isso. Você é um cobrador de impostos. Um homem desprezado pelos seus irmãos judeus. Você é odiado. Eu também... Sou judeu e vou pousar na tua casa. Já começo a te mostrar o que é o amor. E apressando-se, desceu. Isaqueu, então, né, fez os movimentos de ir de encontro ao Cristo. Continuou se movimentando com rapidez, com agilidade. Desceu e recebeu alegremente. Então veja bem, essas movimentações, quando Jesus nos alivia, meus amigos, e como é que Jesus nos alivia? Né? Jesus nos alivia através de, um, de uma live, através de uma palestra, através de um bom filme, espírita, através de um bom livro, de uma boa mensagem, através do evangelho, através dos fatos da vida de Jesus, a gente analisa a maravilha daqueles exemplos, quando ele nos alivia, nós temos que continuar esse movimento, essa dinâmica diferente, apressada. Nós não podemos parar, nós não podemos interromper. a Encontrei Jesus, encontrei o caminho, estou vislumbrando realmente Jesus. E aí para. Não. Nós temos que continuar nos esforçando para dar executoriedade àquele alívio. Quando Jesus nos alivia no plano conceitual, no plano das balizas morais, ele estabelece esses planos e esses conceitos, nós é que temos que executar esse alívio que nós recebemos. Tá? Então Jesus sempre tem uma proposta para nos aliviar. A proposta para, para, para Zaqueu é, desce para o plano de relacionamentos, vem se relacionar com seus irmãos, tá? que eu vou te ajudar a resolver essa dor na sua intimidade espiritual relacionada ao dinheiro, ao materialismo, à matéria, que isso está te trazendo profundas dores espirituais. E Zaqueu não ficou parado não, ele manteve apressantes, ele correu para subir e apressou-se para descer. Muito relevante esse movimento, essa dinâmica por dentro de nós. Muitos de nós chegamos na casa espírita, nos encantamos com a casa espírita, nos encantamos com passe, nos encantamos com a fluido-terapia, nos encantamos com a caridade, com a evangelização das crianças, com isso, com aquilo, e paramos. Não queremos mais nos esforçar, não queremos mais nos empenhar, não queremos mais correr para algo tão importante... Jesus nos dá o alívio, aquilo é um alívio, meus amigos, nós temos que trabalhar aquele alívio. Nós é que vamos trabalhar aquela, aquela fórmula, aquele alívio, para encontrarmos efetivamente a paz. Eu vos deixo a minha paz. E vendo todos isto, a multidão murmuravam, Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Veja bem, todas as vezes, todas as vezes que você decidir caminhar no bem, transformar a sua vida, caminhar na luz, transformar sentimentos, pensamentos, vai haver um murmúrio, uma reclamação interna. Os seus registros do seu inconsciente profundo, eles vão gritar. Opa, tem muita novidade aí, não sei o que é isso. Não, não. Eu estou tranquilo com outros, outros padrões de comportamento. E aquilo vai gritar e vai tentar anular essas novas propostas de transformação. São os murmúrios internos. É a nossa preguiça, a nossa irreverência, a nossa falta de perseverança, porque os nossos registros profundos do nosso subconsciente ali é uma zona de conforto. Ali eu estou acostumado a, pan, a bater e levar. Eu sei o que é a força que eu bato e se é a força que eu aguento, a batida de volta. É uma zona de conforto. É, eu sei brigar e sei receber a reação, sei ofender e suporto a ofender. A gente tem uma certa zona de conforto naquilo ali. Quando vem a proposta do amor, vai haver uma reformulação, uma renovação desses entendimentos. É esse murmúrio, que aqui está representado pelo murmúrio da multidão. Então nós temos o murmúrio interno, que são os nossos registros do inconsciente mais profundo, que gritam e querem espaço, e querem que a gente repita aqueles comportamentos que já estão condicionados, tá certo? pelo próprio instinto de sobrevivência, na medida em que nós repetimos comportamentos, nós estamos sobrevivendo. E é assim que, a nós, que o nosso subconsciente interpreta. Então ele grita para que não haja mudanças. Mas aí nós precisamos... Nos valer desses influxos do superconsciente, dessas inspirações maiores, para dar vazão a essas mudanças. E tem, efetivamente, além dos murmúrios internos, temos os murmúrios externos. Às vezes a pessoa está na hora de ir para o centro espírita, está saindo de casa, aí o marido grita lá de dentro. Cadê minha janta? <risos> quero minha janta e hoje eu quero ela quente. É? Quero quente, aliás, eu quero tudo novo, hoje eu quero comer comida nova. Gente, mas tá na hora da esposa por pro centro espírita. É. Às vezes um parente chega, chega e fala assim, é, olha, não aqueles parentes assim, mais, mais idosos, né? Que já estão por ali, não tem muito o que fazer, só querem dar palpite, né? Palpite errado na vida de, da família. Chega e fala assim, ó, oh, meu filho, ó, oh, meu sobrinho, ó, oh, meu neto, já estou aqui rezando, viu? Estou aqui rezando para você largar esse espiritismo aí, que isso é coisa do demônio, viu? Nós estamos aqui rezando para você sair disso. É um murmúrio externo, né? Murmuro externo. Você está no seu ambiente de trabalho, ai de você se falar que é espírita, né? Vai sofrer um bullying terrível. É um murmúrio externo. Às vezes fica até constrangido, não quer nem ser visto no centro espírita. Não digam que eu sou espírita, porque vai ser um problema lá na minha repartição. É os murmúrios externos, as pressões externas, tá certo? Isso vai acontecer. Todas as vezes que você decidir caminhar na luz, vai haver resistência. Anotem isso aí. Anotem isso aí. Tanto a resistência interna, o murmúrio interno, quanto esse murmúrio externo, tá? E vendo-os todos, e isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Meus amigos, Jesus, ele será nosso morador permanente ou nosso hóspede? Então Jesus começa na nossa vida como hóspede. Passa ali um tempo com a gente, a gente se empolga. A gente se alegra, a gente se entusiasma. Daqui a pouco, cadê o hóspede? Vamos continuar, vamos em busca. Vamos nos apressar. Vamos restaurar aquela vibração. Vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando no bem. Então esses primeiros movimentos de Jesus na nossa intimidade é, são os movimentos do hóspede. Hoje está, amanhã não está. Semana que vem tá de novo, daqui tá dois, três meses não tá, lá na frente volta, hospeda, percebe? Então, a condição de hóspede precisa ser transformada em condição de morador permanente. Mas esse é um movimento de dentro para fora, é a nossa descoberta do amor. E aí a caridade ajuda muito. Nós temos trabalhado muito isso aqui. Né? Por que fazer a caridade? Porque através da caridade, e nós temos vários tipos de caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta vários tipos de caridade. Então, ao fazer a caridade, nós entramos num circuito de fluxo e refluxo. E aí nós sentimos o amor. Sentimos o amor com maior intensidade, com menor intensidade, mas sentimos. Então a caridade é o maior estimulador para que a gente descubra o amor e possa nutrir para que ele desperte e passe a fazer parte das nossas vibrações minuto a minuto. Tá certo? É, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha o que, que é a lei do amor, né? A Aninha também chegando aqui, seja bem-vinda, Aninha, pelo Instagram. Aliás, deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui que está chegando também. né? Ó, a Aparecida de Rio Branco, a Regina Teixeira de Rio Branco, Maria, Maria Tereza Pontes. Worne Orne, de Teresina, Piauí, Del Simone, de Obzeira, de Manaus, Amazonas, a Del Simone, de Rio Branco, a Ilse Bente, de Rio Branco, o Ranufo, de Londrina, Paraná, a Isaura, de Londrina, Paraná, a Valdirene, de Ivaiporano, Paraná, Marcelena, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hum, legal. A Valdirene, aprendi que um problema de saúde com o familiar serve para nos tornar uma pessoa melhor. Sim, com certeza. Perfeito. Muitas vezes, esse problema de saúde com o familiar, Valdirene, é essa figueira brava. Que Zaqueu subiu e que nós temos que subir nessa figueira brava para ver Jesus. São essas, você disse muito bem, é um familiar com um problema de saúde que nós vamos subir para ver Jesus. Porque você tem que renunciar, você tem que cuidar, tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho, né? Então você se vale de, de todas aquelas circunstâncias adversas para subir, subir vibracionalmente, subir amorosamente. Aí você vê Jesus, aí você vê a centelha Crística por dentro de você, que é o clima do amor, né? Jesus representa o amor, meus amigos. Moisés representa justiça, certo? Quem está no clima da lei de justiça, tá lá batendo e né, levando e batendo, tá crescendo, tá aprendendo, tá certo? Quem está na lei do amor já está resolvendo outras coisas, de outra forma, com amor. É bem diferente. Jesus representa o amor. A forma como Jesus resolve, a forma como ele fala, a forma como ele se expressa, a forma como ele ensina, tá? é amor. Nós temos que buscar é isso. Temos que buscar é isso. Não dá mais para ficar querendo resolver tudo no clima, do olho por olho, dente por dente. Isso não resolve mais nada, já resolveu no passado, era o um clima daquela época, a gente aprendeu muito, mas não dá mais, não dá mais, tá, o Aldo aqui no, no, no Instagram e vice-versa, é, exatamente, é, e essa pessoa com problema de saúde também aprende muito, né aprende muito também em ver Jesus, porque é um processo difícil, né, se ela souber aproveitar, se ela não se revoltar, né? é um processo muito difícil, ah, o André Santana, doutor Marcelo, quando a, acaba a quarentena, a transmissão viu, vai continuar? Deixa eu aproveitar então que o André fez essa pergunta para esclarecer aos amigos, nós ontem, na live de ontem, nós é, marcamos que a partir de segunda-feira as lives seriam às 18h30, mas já houve uma mudança, tá? nós estamos fazendo uma série de, de ajustes na nossa grade então as lives, as lives continuam de segunda a sábado, 18 horas. Ok, André? Amigos do YouTube, do Instagram, do Facebook, tá? Então anotem aí para não perderem o horário. A partir de segunda-feira, a partir de segunda-feira, todas as lives começam, horário do Acre, 18 horas, horário de Brasília, 20 horas. Ah, então nós temos amigos que nos assistem pelo horário de Brasília. O horário de Brasília, 20 horas. É o horário que a gente inicia a nossa live. Os amigos que estão aqui no Acre, 18 horas. Porque o Acre tem duas horas a menos de fuso horário. Tá certo? Então a partir de segunda-feira, todos os dias, live, 18 horas. Tá certo? Nossa live dura aí em torno de 50 minutos, né? E então, 19 horas, 21 horas no máximo, já vai ter encerrado a live. Então, a partir de segunda-feira, tá bom, pessoal? Anota aí, ok, André? Anota aí para não, não passar batido e perder, né? Muito bem. Então. E levantando-se, Ezaquiel disse ao Senhor, Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha aí o efeito da lei do amor, né? O que é o magnetismo do Cristo? Aquela criatura que sofria, sofria na sua intimidade espiritual, sendo desprezado pelos, pelo próprio povo, os da sua raça, e subiu na figueira seca, viu Jesus... E Jesus desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa, e ele já, apressado, já falou, vou devolver, vou me desfazer, vou restituir. Olha, o que é o amor, né? O amor, ele tem a capacidade de desativar as nossas cristalizações, certo? Como foi importante, Zaqueu, fazer esses movimentos para sentir a irradiação amorosa do Cristo. Imediatamente, Zaqueu tomou essas decisões. Imediatamente. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É aquilo que nós já estudamos aqui na série Exilado de Capela, né? Quem trouxe os capelinos... Para quem trouxe Jesus para a terra foram os capelinos, espíritos complicados, espíritos cristalizados no orgulho, que precisavam de muita ajuda, de muito bom exemplo, eles precisavam sentir, precisavam ver, precisavam ter esse contato, muito necessitados e Jesus prometeu que viria. E aqui ele fala, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Zaqueu também é um dos exilados de Capela. Está aí Jesus trazendo essa revelação das ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Entenderam, meus amigos, a, a interpretação de um texto sendo feita é, tirando o espírito da letra? né eu acredito que agora todos vão ler esse texto, lá em Lucas 19, e vão ver com um outro colorido, né? com outro sentido. Aí você fala assim, poxa, mas de onde que o Marcelo estuda isso? De onde é que ele tira isso? Nós fizemos, né? Nós, nós estudamos o Evangelho e a forma de interpretar o Evangelho. Eu não sei se todos conhecem, já ouviram falar de Honório Abreu. Né? Honório Abreu é o foi um grande trabalhador espírita, mineiro, já está desencarnado, né? e ele, ele foi o grande, o grande ícone desse estudo do Evangelho, conhecido como miudinho, né? que é tirar o espírito da letra, né? você interpretar as escrituras de uma forma dinâmica. Os textos são registros históricos, e aí... Na medida em que a gente vai compreendendo a doutrina espírita, vai vendo as leis reveladas em toda a codificação espírita, a gente vai interpretando esses textos espiritualmente. Né? É claro que esses textos podem ser interpretados literalmente, que é a forma de interpretação mais empobrecida, né? é a forma mais, mais primária de interpretar um texto, é a interpretação literal, então, nós temos quatro níveis de interpretação. O nível mais avançado é o nível de a busca do sentido espiritual dos textos. Tá certo? E todos esses textos do Evangelho, eles têm um sentido espiritual muito profundo. Tá certo? Então, a gente está sempre trabalhando esse sentido espiritual. Tá bom Está claro para todo mundo? A nossa live já está aí se encaminhando para o final. Né? dava para a gente ficar aqui muito tempo conversando, né? os assuntos são sempre bons, a Mari Fran Santos também chegando aqui conosco, dá mais uma passadinha aqui no YouTube, o André Ok, isso em Macapá, né, onde mora o André, vai ser às 20 horas, horário de Brasília, né André? Perfeito. Nós temos muitos amigos aqui que nos acompanham do horário de Brasília, né? pessoal de Belo Horizonte, do Paraná, tem a, a Dio Bezerra de Manaus, eu acho que Manaus é uma hora menos, né? Confirma para nós aí, de Bezerra, se Manaus é uma hora menos em relação a Brasília, só pra gente ter certeza aqui, né? Então, meus amigos, a partir de segunda-feira, então, 20 horas Brasília, 18 horas Acre, a gente dá continuidade às nossas lives, tá bom? Era isso, era isso, live de sábado, uma live tranquila, né? Uma live pra gente, assim, esparecer, né? Pra gente meditar, tá certo? Então vamos meditar nessa passagem de Isaqueu, publicando, uma passagem riquíssima, uma passagem que tem muito a ver com a nossa vida. Não despreze as figueiras bravas que estão aí do seu lado, tá certo? Suba para ver Jesus através delas, elas estão aí e você vai empreender grandes movimentos transformadores para chegar a essa condição de ver o Cristo. Não despreze as figueiras bravas, tá certo? Utilize elas e essas dificuldades para crescer espiritualmente. Então, meus amigos, nós vamos então nos despedindo, agradecendo a todos a presença, porque agora o pessoal avalia, né? avalia aí o, a live, o conteúdo profundidade, didática, tá certo? Se não gostaram, digam também. A gente vai vendo as avaliações do nosso, dos nossos amigos, vai dando responsabilidade pra gente, né? A gente vê assim, é um o grupo, um grupo realmente forte, né? Um grupo que tem sede, quer conhecimento e a gente vai preparando cada vez coisas mais condizentes com o grupo, tá bom? Um grande abraço a todos, tenham aí um excelente final de semana, que Jesus nos abençoe e estaremos de volta segunda-feira já com um novo horário. Muito obrigado, que Jesus nos dê uma noite de sono renovador das nossas energias. Muito obrigado e um grande abraço.